1: Bienvenidos a Conecta Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles. Creo que son ya tres semanas de guerra, no a la guerra, paz, a ver si el mundo somos capaces de solucionarlo entre todos. Pero lo más importante de todo es que estás aquí en Conecta Ingeniería y hoy vamos a hablar de un tema pues que me apasiona. Ya sabéis que los ingenieros tenemos ese carácter social... Y queremos apoyar todas esas iniciativas sociales que proporcionan a la gente pues, tranquilidad, saber a dónde acudir, ayudarles. Para eso vivimos y estamos en la Tierra. Este planeta azul, ese puntito azul en el universo. ¿Casualidades? Probablemente. ¿Habrá vida fuera? No lo sé. Pero alguno de los que venga de fuera se va a llevar una sorpresa cuando aterrice en nuestro planeta llamado Tierra. ¡Comenzamos! ¡Conecta Ingeniería! Escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Oye, hemos tenido dos bajas en el programa. Ni Rafa Cano ni Antonio Sousa van a estar en el programa. Eh, uno de ellos tiene una reunión importante en su empresa. Le mando un fuerte abrazo a, a Rafa Cano, que, como sabéis, es ingeniero y trabaja en Totem. Y es el, el gran jefe del mundo de la ingeniería en las torres en España. Y Antonio Sousa está en la España rural y por lo tanto no tiene conexión y, y bueno me dijo oye te mando la entrada por Whatsapp, pero dije no mejor me estaba diciendo Félix, nuestro querido amigo Félix el Duende, que tenemos que hablar del tema de la España vaciada, lo vamos a hacer hoy esta tarde tengo una reunión precisamente sobre ese tema cómo llegar al mundo rural que es muy importante, porque sí que hay soluciones tecnológicas al respecto y eso es importante para la sociedad así que nada chicos os voy a sorprender hoy, o creo que os voy a sorprender con esta ingeniería. Creo que os va a sorprender. Adelante, Félix. Yo sí que estoy buena, como dice la canción. Esta canción es Marca España. Eh, es la canción que está entre las 14 que más tiempo ha estado en las listas de éxitos en el mundo. Y ahí tenemos a los de Río, que son Marca España, ¿no? Ahora que lo necesitamos más que nunca, vamos a por ello. Y como somos Marca España, traemos a gente española. Y de origen español. Buenos días, Aline, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días.
1: ¿A que esto no te lo esperabas? <risa> no. Llevo escasamente tres cuartos de horas con Aline y, y me ha sorprendido de una manera espectacular. Ella, su nombre completo es Aline Bravo Frasias. Sí. Es de, eh, sus, su madre, su padre es de, de origen eh, granadino. Eso es. Daciste en Brasil, has estado en Estados Unidos viviendo, de ilegal como tú decías... <risa> Y también,
2: Shh, y también,
1: y también eh, pues has acabado en España. Eres diseñadora de gráfica, ¿no?
2: Sí, soy diseñadora gráfica y diseñadora de experiencias, design thinking y todo eso.
1: ¿Y cómo es tu día a día en un trabajo de diseñador gráfico? ¿Qué haces? Cuéntame.
2: Hombre, depende. Yo ahora estoy trabajando con client experiences, que es básicamente lo que hacemos son sesiones de trabajo colaborativa para poder llegar a pues, conclusiones ideales para soluciones que necesiten.
1: Muy bien, y además trabajas en una gran empresa, ¿no? importante de reconocido prestigio, que es eh, Ernest Young, ¿no? Igual, eso es. Muy bien, ¿estás contenta? ¿Te tratan bien?
2: Es increíble, estoy muy feliz.
1: Bueno, pues ustedes ven que es una persona normal, y lo es, <risa> pero ella es autista.
2: Sí, efectivamente.
1: Además, marido es una persona. Que vamos a decirlo así, porque ya lo dice así en sus podcasts. En sí, sus... sí. No hay ningún... Ha salido del armario.
2: He salido del armario, soy autista.
1: Y además de todo, resulta que tu padre también lo era. Sí. ¿Y tu hijo? ¿cómo se llama Fue tu diagnosticado
2: dijo? mi niño, Cruz.
1: Cruz. Pues eh, le mandamos un beso muy fuerte a Cruz, que seguro que dentro de unos años escuchará este podcast y se alegrará.
2: A ver si sí o si se muere de vergüenza.
1: La neurodiversidad.
2: Neurodiversidad. ¿es? ¿Qué es la
1: neurodiversidad?
2: Pues la neurodiversidad es un término eh, usado por Judy Singer, una psicóloga que apuesta por decir que las diferencias cognitivas son normales dentro de la variedad humana, que no es nada del otro mundo y que queremos pasar de un modelo de aceptación a lo que tenemos ahora. Y es una... Es un movimiento que lo adaptó Estados Unidos súper bien. Eh, eso los países anglosajones lo tienen muy presente, que en España aún está empezando, pero es un movimiento que engloba cualquier persona que tenga una diferencia cognitiva distinta. Entonces eso engloba autismo, TDAH, Tourette, um, TOC, todas esas personas, dislexia, discalculia, infinitas variedades. Y lo que nos une es eso, que nuestra, nuestra mente, nuestra cabeza, está hecha distinta. A mí me gusta decir que es como iPhone en Android. O sea, son ambos teléfonos muy funcionales, los sistemas operativos son funcionales, pero hay muchas aplicaciones que no trasladan bien de uno a otro y necesitan cierto tipo de adaptación para poder usarla en el otro teléfono.
1: ¿Cómo puede identificar a una persona, a simple vista, estando con ella, que tiene una neurodiversidad, pero que es una persona normal? Porque es que no es que tenga eh, <risa> falta de capacidad, es que a lo mejor tiene más capacidad.
2: Es posible, sí. Eh, lo llaman discapacidad invisible muchas veces porque hay gente que no le gusta decir que es, que es una discapacidad hay gente que sí ya no me quiero meter en, en estos líos pero sí es una discapacidad invisible no lo puedes ver no hay ninguna señal física que diga es autista o no lo es de hecho muchas veces cuando suelo decir oye soy autista dicen no tú pareces muy normal no, no se te nota nada wow no será Asperger o sea lo tuyo no, no será no será para tanto pero no se dan cuenta de, de la realidad que es una condición como el TEA o TDAH pues que tenemos muchos problemas de disfunción, perdona, sí, tenemos, podemos tener muchos tipos de problemas a la hora de tener una vida normal por, por la forma en que nuestra cabeza está planteada.
1: Tú haces un esfuerzo tremendo y enorme en mantener entrevista conmigo, ¿no?
2: Sí, a, a ver estoy bastante acostumbrada porque he practicado muchas veces, he hablado con muchas personas pero sí, yo una de las cosas que tengo es alexitimia, que es una comorbilidad muy común con personas autistas que es que la incapacidad de discernir expresiones faciales o eh, discernir tus emociones en mí y en ti, entonces a mí me cuesta mucho saber si te está enfadando o si te estoy aburriendo, eh, es, es difícil leer la, siguiente, la persona y entonces, si no sé leer ni a mí misma ni a ti, eh, cuesta mucho. Yo he tenido muchas horas de práctica y he visto un montón y una infinidad de vídeos uh, en YouTube, que es genial, para aprender uh, lenguaje corporal y también aprender a hablar eh, de una forma en que las personas no se sientan incómodas. Porque si fuera por mí, yo soy directo A, B y fuera. Y, y no tengo que dar tantas vueltas, pero yo entiendo que la comunicación requiere un poquito más que eso. Para las personas neurotípicas, eso, son las personas, digamos, normales. Eso me interesa
1: mucho porque una de las grandes cosas que se busca hoy en día en el mundo, en el mundo del trabajo, en el mundo de la economía, son personas que, sean, mmm, que tengan soft skills. Sí, sí, soft claro. skills
2: es, es un terror... Son importantes, pero para alguien como yo eh, son súper difíciles de conseguir si no tienes esa aptitud natural. O sea, es como... Mucha gente con autismo les gusta decir que es... Vivo en un mundo en que no tengo el manual. Cuando todo el mundo tiene el manual de la vida, yo no, yo no, no lo tengo.
1: Pero ¿tú no crees que el mundo, ese manual que, de la vida es un mundo que ha estado dirigido durante muchos eh, siglos en la sociedad y que nos hace eh, estar en una situación de moral, de ética, marcada y diseñada por Totalmente. la cultura judio-cristiana, pero que las cosas no son
2: así? Totalmente, totalmente. Es, es un mundo en que no nos encajamos, es un mundo que no está hecho para nosotros o para cualquier persona que no entre dentro de los parámetros de lo que se considera normal.
1: ¿Hay variabilidad en las personas con neurodiversidad? Es decir, puede haber una persona que sea muy cerrada, puede haber una persona que sea muy abierta, y entre todo esto hay un montón de personas con esta neuro, neurodiversidad. Fíjate, me cuesta decir la palabra porque no la utilizamos.
2: <ríe> sí. y hay, hay, que,
1: hay que utilizarla. Neurodiversidad está Eso bien es. hecho.
2: La variación es infinita, es como decir, ¿son todos los andaluces iguales? ¿Son todos los madrileños iguales? no entre, entre cada una de nuestras condiciones dentro de la neurodiversidad, pues hay infinitas combinaciones, hay personas extrovertidas, personas que no... Um, en el movimiento oficial que viene de Estados Unidos les gusta decir que no, si conoces a una persona autista solo conoces a esta misma persona. Eso es una de las cosas, ¿no? Porque cuando dices, hey, soy autista, a mucha gente le dice, no, 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 se, no te pareces a mi sobrino de tres años que es autista o a mi primo, no, no, no pareces a quien yo conozco que es autista. Pero es que nuestras necesidades van variando muchísimas. Entonces es un poco injusto mmm, que no te crean cuando tengas un problema así solo porque aparento ser socialmente apta.
1: ¿Cómo, cómo, eh, puedo, ¿Cómo se trata a las personas en, en España que tienen neurodiversidad?
2: Yo creo que es un vacío enorme, porque no se hablan, O sea, mucha gente intenta ocultarlo. Si... Tienes un niño que es diferente en el parque, pues no vas o sales corriendo cuando te miran solo porque se comporta de forma distinta. Yo he visto esto infinitas veces um, porque mi niño es autista, entonces yo voy al parque con él y veo que cuando a veces tiene estereotipias. Las estereotipias son movimientos compulsivos que tenemos los autistas para calmarnos. También la gente con TDAH suele tenerlos, muchas condiciones lo tienen, que son esos movimientos de mover las manos. ¿Alguna vez mueves el boli en tus manos o mueves la pierna cuando estás sentado, moviéndola arriba y abajo? Esos son estereotipias, que es como unos movimientos que usas para tranquilizarte, o sea, o para quemar esa energía y centrarte y poder hacer alguna cosa. Y cuando esos niños tienen esas estereotipias de mover las manitas o aletear, como les gusta llamar, la gente pues mira, y yo, yo no tengo ningún inconveniente, pues, pues mira, puedes mirar, no pasa nada, porque la gente no acepta las cosas distintas. Sorprendente. Sí.
1: ¿Y qué le pedirías a la Administración?
2: Bueno, primero más datos. Eh, no hay datos en España. Eh, todo lo que sabemos del autismo, por ejemplo, hablo mucho de autismo porque soy autista y creo que tengo bastantes conocimientos para poder dominar el tema. Eh, dicen que es uno de cada cien niños, pero eso es un sampleo de una sola ciudad en el año 2012. Uno de cada cien niños. No hay datos. En Autismo Europa, que es la, el órgano de la Unión Europea, dicen lo mismo, es un sampleo de esos países, pero no hay datos reales. En Estados Unidos el CDC ha conseguido copilar información y centralizarla con el tema TEA y es uno de cada 44 niños. De hecho, creo que se ha actualizado uno de cada 42. Eso es una gran parte de la población y se dicen en global, o sea, con estudios, que el 20% de la población es neurodiversa en general, o sea, autismo, TEA, TOC, todos estos. ¿Y qué, ¿Y qué vamos a hacer? O sea, si los diagnósticos están aumentando, no tenemos apoyos, no tenemos datos, ¿cómo podemos abordar el problema? Es muy triste que veo que hay empresas privadas que dan más apoyo y más ayudas en este tema que la administración, que nos podía apoyar mucho más.
1: ¿Qué consejo le das a una familia que tiene una jovenzuela, un jovenzuelo, un jovenzuelo que tiene TDAH? ¿O tiene una neurodiversidad o es autista?
2: Pues que va a ser una, 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 un camino bastante difícil, especialmente por todo lo que trae la sociedad con ello, pero que dentro de lo que hay no es nada del otro mundo. Hay muchísima gente que es de lo diversa y lo más importante es la atención temprana. Tienes que tener muy claro que esos diagnósticos son estupendos, vienen bien para ayudar, para tener apoyos, porque si no los tienes no te lo pueden dar y simplemente van a tachar a tu niño de pues, un niño disruptivo, un niño que ¿sabes? no se centra o que no puede estar, en vez de darles esos apoyos que necesitan.
1: ¿Y las empresas? ¿Qué le pides a las empresas? Porque yo sé, y luego después al final de, de tu entrevista, eh, como añadidura al podcast que se va a colgar en, en nuestra página web de Conecta Ingeniería, este programa del de, de Cogitín, eh, aquí en Capital Radio, voy a poner una entrevista que hice hace unas semanas a una persona que se dedica a introducir eh, en el mundo laboral personas con neurodiversidad. Y entonces me contaba cosas de las personas autistas que es eh, increíblemente increíble, <risa> valga la redundancia no sé si se dirá bien, se dirá mal o estoy sea, haciendo un bomba no, no. o, o sobreactúo, pero me da exactamente igual eh, ¿qué le pedimos a las empresas? porque tenemos un problema y es que en Europa el 99,99% ,99 de las empresas son pequeñas y medianas empresas y no es fácil tener a alguien que sepa eso de, re, es. de recursos humanos o, eso es. o talento de personas o equipo de personas o ahora se llama de miles de cosas en definitiva hay alguien que valora cómo puedes entrar y encajar en una en una en una, o, en una empresa en una organización pero esa persona puede ser que no esté preparada y está perdiendo talento
2: eso es verdad eso es verdad porque a veces no saben las adaptaciones necesarias que muchas veces no son nada del otro mundo por ejemplo las multinacionales están acostumbrados a tener gente de todos tipos de países, de todos tipos de culturas, y todo el mundo trabaja en unión, y no hay ningún problema. ¿Cuál es la diferencia de ser en, eh, de comprensivo con alguien que tiene una cultura distinta a una persona que tiene un tipo de comunicación distinta? Entonces, empresas como, por ejemplo, Iway da la oportunidad de poder mejorar esa comunicación entre nosotros y ven, de verdad, un valor añadido que tenemos eh, las personas autistas tenemos una gran capacidad de detección de datos, detectar patrones, hacer una cosa muy diligentemente, llegar hasta el final sin margen de error casi. Y entonces eso es, eso es un valor añadido, que muchas empresas están perdiendo ese tipo de talento por no saber cómo buscarlo, cuidarlo y tratarlo. Hay un 90% de desempleo en el colectivo autista y en neurodiverso en general son 85% más o menos. O sea, que no es tan lejos, o sea, no hay. Y esa, ese grupo de personas va a seguir creciendo... ¿Y qué vamos a hacer en un futuro? ¿Dónde vamos a emplearles? ¿Tú
1: estás convencida que con un gran apoyo público-privado eh, podríamos encajar a las personas con neurodiversidad 100%. en una sociedad totalmente normal? Porque, claro, yo estoy aquí contigo sí. y si a mí me dicen que eres autista, eh, te digo, no, me estás engañando. <ríe>
2: claro, claro. No, no, sí, es, es completamente posible y tenéis que solo ver este tipo de comunicación. Suelen muchos errores conmigo, por ejemplo, que a veces la gente cree que es malo, pero yo necesito saber toda la información desde poder hacer algo. Hago muchísimas preguntas y eso en un trabajo cuando estás todo el día tu jefe. Oye, ¿y esto? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Como un niño de cinco años casi. Eh, vamos a ver ¿y cómo lo hacemos? ¿Y qué necesito? La gente pues piensa, esa persona no tiene autonomía, pero no es eso, es que yo necesito mucha más información para tener una base para poder cumplir mis metas. Y entonces, ¿sabes? a las personas de información, tener las metas claras, eh, el, el puesto claro, porque hoy en día vas a mirar las ofertas de trabajo y es eh, ingeniero informático, diseñador gráfico a la vez, que también abre 15 idiomas, con 20 años de experiencia, con menos de 30 años de edad. Y dices, bueno, <risa> hola, <risa> tienes que definir muy bien qué quieres de mí. Eh, de nosotros
1: la pandemia eh, a muchos de nosotros nos ha, hecho, nos ha hecho reflexionar no y entonces también nos ha hecho ver eh, multitud de reportajes eh, series de televisión y demás entonces Sean que es el protagonista del de médico autista de ah uh, sí, Sean rock, Sean a mí me ha hecho llorar yo lo reconozco sí porque además de todo la serie creo que lo plasma de una manera muy real
2: Sí, es bastante real para muchas personas. Eh, yo no tengo ningún problema con ningún tipo de representación autista en público, me parece genial que la haya, incluso que Elon Musk salga diciendo que es autista, que me pareció estupendo que, que tengamos a alguien como él en nuestro colectivo, pero también falta mucho, mucha representación que no es tan espectacular. Solo porque son es autista es un genio. No todos somos genios cirujanos o tenemos esa capacidad. Entonces, ¿sabes qué pasa con los que no somos genios? Pero sí podemos trabajar.
1: Sí, sí, aportar un montón de cosas claro. en relación a lo y que mujeres. Es, Y mujeres. Y No hay mujeres. ¿Hay, no hay mujeres.
2: No hay mujeres autistas en, en público, en media... Amazon ha sacado una serie ahora, se me ha ido el nombre, pero son de tres chicos autistas y una es una chica autista. Y los actores son autistas. Y me parece estupendo. Pero no hay representación de mujeres. Nunca lo ha habido, pero también porque estamos infradiagnosticadas. El modelo de diagnóstico, y no creo que sea por ningún complot... Mmm, Julio masónico. Eso es, que no se diagnostique mujeres, pero es que se notaban mucho más en niños pequeños. Entonces está basado el diagnóstico en un niño pequeño autista. Y eso no se refleja igual a una mujer, porque nosotras tenemos socialmente el cerebro más adaptado a copiar y imitar y querer tener relaciones sociales cuando a los niños autistas, a lo mejor, no les importa. Y entonces, pero algunos que sí, o sea, va variando, o sea, cada persona es distinta. Pero sí, hay muy baja representación y muy pocos diagnósticos de chicas con autismo. Y porque los mismos profesionales no están enterados, no están viendo el cuadro diagnóstico que, que tenemos y entonces terminan con diagnósticos como ansiedad crónica o depresión o TDAH, puede ser también con mórbido con TDAH, pero también con bipolaridad o eh, trastorno límite de la personalidad. Y es plan, estas personas están siendo tratadas para algo que no tienen por ese, tipo de, por ese tipo de diagnóstico y al final pasan años y años y años y conozco pero centenares de mujeres de 40 años que de repente con un psiquiatra se ha dado con el psiquiatra correcto y han dicho, no, no tienes nada de esto, lo que tienes es autismo.
1: Oye, súper curioso. Además de todo, Ilion Max, eh, que es un genio, un visionario, que llámalo lo que, lo que sea. Yo creo que, que, que Steve Jobs también tenía algo de esto. Era, se sospecha. Se sospecha, ¿no? Pero era un tipo muy complejo sí. y demás. Muy inteligente. Pero eh, si nos das la
2: oportunidad, podemos hacer cosas súper increíbles. Pero falta esa oportunidad.
1: Aline, vamos a continuar en el programa porque lo que estás contando es maravilloso. Y a mí Gracias. me encanta. Y además de todo, espero que estés disfrutando de la entrevista.
2: Sí, eres estupendo.
1: Adelante.
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, señor Font.
0: Buenos días, Dr. Alberto. ¿Cómo estamos?
1: Muy bien. Oye, eh, le estaba comentando a nuestra invitada de hoy, que se llama Alim Bravo, que es autista, que tengo la fortuna, la enorme fortuna de tenerte entre mis mejores amigos personales sí. y con los que trabajamos y que tú eres el presidente de fama, la persona, eh, perdona, la, la federación madrileña de personas con discapacidad física y orgánica. Y ya sabes que a mí me gusta mucho el tema social. De hecho, soy voluntario de fama y, y tú te aprovechas Correcto. de mí, te aprovechas de mí, porque te aprovechas de mí para, para pedirme cosas. Como tiene que ser. Como tiene que tiene ser. Que ser cómo tiene que ser Bueno, pues cuéntanos esa noticia que va relacionada con el metaverso.
0: Bueno, hemos eh, ya sabes que a nosotros nos gusta mucho la innovación, nos gusta mucho estar en todos y cada uno de los foros, incluso en los que poco o nada aparentemente tienen que ver con nosotros. Es decir... Eh, aquellos lugares y espacios donde se hablan de educación, se habla de empleo, se habla fin de ocio, la cultura, el deporte, eh, pero no precisamente tiene que ser específicamente tratado para personas con discapacidad porque nosotros, como he dicho, muchas veces conocemos nuestros problemas. Lo que hace falta es que eh, no tanto contar nuestros problemas, que al final se van a aburrir de nosotros, en buen sentido la palabra, pero sí que nos permitan contar nuestras capacidades, nuestras bondades y esas ganas de incluirnos en una sociedad de una manera normalizada. Y ahora, pues gracias a la colaboración que hemos mantenido con la Asociación Española Multisectorial de Microempresas, a través de una plataforma virtual e inmersiva, eh, pues vamos a tener un aula, que se va a llamar Aula Fama Metaverso, donde a través de un avatar nos podremos reunir con la cantidad importante que hay de empresas eh, bueno pues en esta... En esta plataforma, nos contamos con Empresvax de México, con Red Mundo Atlántico, con la Asociación Mujeres con Iniciativas, eh, con la Fundación Centro Tecnológico del Olivar, o, en fin, una, una cantidad importante de empresas en las que podemos eh, interactuar con aulas de formación, con auditorios. Es, eh, bueno, pues lo que es el metaverso llevado a la realidad y a través de unos avatar que nos permitirán reunirnos con otras empresas. ...trasladar nuestro conocimiento... ...nuestra línea de colaboración... ...nuestra agencia de colocación... ...lo que sabemos hacer también... ...que es intentar incluir en la sociedad... ...a las personas con, con discapacidad ¿no?... ...y es algo bueno, novedoso... ...y que creo que puede ser parte del futuro... ...o una parte importante... Eh, ...para acercarnos a empresas... ...que están en otros países... ...y que seguramente pues les guste saber... ...cómo pueden eh, potenciar... ...su responsabilidad social corporativa...
1: Eh, Javier, eh, yo creo que Aline quiere preguntarte algo, o hacer alguna reflexión. Pregúntale lo que tú consideres oportuno a Javier Fon, que es el presidente de la Federación con Personas con Discapacidad. Porque todo lo que contáis vosotros tiene una traza común y es que estáis muy olvidados en muchos sitios, ¿no, Aline?
2: Es verdad, o sea, ¿cómo, cómo planteas que podamos hacer conocer más... ...nuestras capacidades... ...o sea, yo siempre estoy buscando la salida... ...para poder hablar de ello... ...no quiero imponer nada a nadie... O sea o ...de ninguna manera que, que la gente tenga que aceptar... ...ni porque sí, porque oye, cada uno es como es... ...pero yo me, me, me gustaría mucho para los demás... ...que, que sepan que nos pasa... ...cómo podemos hacer que no, nos integren más... ...o sea, ¿qué, ¿qué hacemos?
1: Javier, vaya reto, ¿eh? Sí,
0: bueno, pues eh, creo que es importante... ...bueno, en principio saludarte... ...encantado de que estés bueno. con mi querido amigo... ...Alberto... Que, que es una gran persona y muy sensible a estos temas. Y sobre todo, eh, pues es intentar dar información. Porque yo creo que hay un...